0: Los intrusos creativos son aquellos que se entrometen en las historias para mejorarlas a través de ideas que benefician a otros. Pero no me refiero a las ideas que se quedan en el aire, esas de las que todos hablan, me refiero a ideas que se materializan y alteran de forma positiva la realidad de nuestro entorno. Porque muchos hablan de creatividad, pero pocos se enfocan en desarrollar una creatividad relevante. Una creatividad con propósito. Yo soy Samer, y estoy aquí para invitarte a ser un intruso creativo. Estoy grabando esto eh, para contarte dos aprendizajes. El valor de contar las historias y lo que me enseñó Diego Armando Maradona. Y para abordar ambas ideas, déjame contarte la única vez que estuve cerca del gran ídolo, del gran astro argentino. Todo empezó con mi idea de conocer a Lionel Messi y de verlo jugar, obviamente, en el Mundial anterior. Saludos, Mike McFly. Entonces fui al Mundial, entonces mi idea era el sábado estar en... Perdón, el sábado era mi idea era ver a Lionel Messi, el domingo ver el México contra Alemania y el martes, creo que el martes fue el partido de Portugal, ver a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces esa era eh, mi idea de, de iniciar el Mundial. Ya ya he contado en ocasiones anteriores en ese México-Alemania cuando me dio el achaque de la vesícula y casi me muero. Pero bueno, ahorita estamos para el partido Argentina-Islandia, entonces no tenía yo boleto. Yo creo que fui con Pipo y Enoch y ellos no ni siquiera intentaron entrar porque dijeron que era imposible porque la verdad es que las probabilidades eran muy bajas de encontrar un boleto para ver a Lionel Messi porque todo el mundo quería ver al, al, al otro astro argentino. ¿no? Entonces, pero yo en mi terquedad dije, pues yo vine aquí para ver a Lionel Messi. no Entonces fui al estadio, estuve buscando en la reventa. Obviamente nadie quería vender su boleto. Yo estuve insistiendo, 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 insistiendo. Eh, Pipo y Enog, la verdad, se fueron al FanFest. Dijeron, aquí no va a haber no va a haber boletos. Pero yo seguí, seguí, seguí. Me fui hasta una hasta una de las entradas, después de la taquilla, ya donde te incorporabas al, al estadio. Eh, ya adentro, ¿no? Porque dije, alguien, ya se acercaban los, los minutos del silbatazo inicial. Dije, va a haber alguien, va a haber alguien, va a haber alguien, va a haber alguien hasta que vi. Ahí en la mera entrada estaba un chavo inglés... ¿Me acuerdo? Llamémosle John, John Smith Y estaba, estaba así como que viendo Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Tienes boleto? Obviamente en un inglés hermoso, mocho, con acento veracruzano Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Tienes un ticket? Y el vato me dice, vente Así, ¿eh? No me preguntó de qué cuánto ofreces, cuánto te das, nada Me dice, let's go Y yo, pues, let's go, nos metimos, ¿no? Ya estando ahí adentro, el vato traía otra banda resultan que era un empresario inglés, el buen John Que había invitado a varios clientes Pero uno de sus clientes no fue y no llegó al partido Y ahí es donde me colé yo O sea, el vato por eso le valía eh, de que cuánto le iba yo a pagar por el boleto Ni nada, me dice, vente Entonces ya estando ahí le dije, oye, este pues ¿qué onda? Pues yo les invito a las chelas, ¿no? Eh, les invité, todo traía ahí con sus clientes y buen cotorreo ya más tarde yo le tuve que recordar, oye, wey, ¿cuánto te debo? El vato me dijo, lo que me quieras dar, hombre, ya. Le di, no me acuerdo cuántos, 300 dólares, no sé cuánto. Le di lo que sea, pero la idea no era esa. Yo estaba ahí y todos estábamos ahí para, para ver a Lionel Messi. Eh, se acercaba ya a la hora del silbatazo inicial, cuando nosotros estábamos detrás de una portería abajo de, de varias barras argentinas, las principales, y emocionado por ver a Leonel Messi, digo, un sueño, ¿no? Una parte de un bucket list, un checklist ahí en la vida, cuando se empieza a hacer un relajo y toda la gente empieza a brincar y a cantar y todas las miradas empiezan a converger hacia un ladito de donde estábamos nosotros en los palcos. Había llegado la figura máxima y yo no lo entendía hasta ese momento mi cerebro, mis ideas empezaron a reconfigurar a rearticular la idea de Maradona y déjame contarte cómo se empieza a hacer un relajo la gente empieza a cantarlos a hacer todos los cánticos, las porras estaba llegando Diego Armando Maradona a su palco el vato llega y empieza a hacer señales, hace cuenta que estaba llegando un mesías, hace cuenta que estaba llegando el papa, un político, un artista, Lo que, lo que todo lo que me estás diciendo se cae abajo de lo que estaba representando en ese momento Diego Armando Maradona, cómo era recibido por el pueblo, cómo él se entregaba ante la gente, él aplaudía, cantaba las mismas porras, los cánticos que se le estaban dedicando y así fue todo el partido en un matrimonio entre pueblo y deporte que, como jamás lo he visto. Y ahí todo lo que pasó en la cancha, todo lo que pasó con Lionel Messi, pasó a un segundo y tercer término. No me acuerdo el día de hoy cuando fue el, cuánto fue el marcador, no me acuerdo si metió gol Messi. Todos, a todos se nos olvidó por lo que estábamos ahí y todas nuestras miradas, nuestra atención se dirigieron a Diego Armando Maradona. ¿Qué pasa? Que los que estábamos ahí nos dimos cuenta que lo de Lionel Messi era, era una figura, un acto, una idea, una historia deportiva. Y lo de Maradona trasciende, trasciende el fútbol, trasciende el tiempo, trasciende las historias y las figuras o las ideas que de él nos hacemos. Ahí entendí que lo de Maradona tiene su respuesta en algo que Joseph Campbell llamó el monomito, qué es esto. En resumidas cuentas que esto es esto es un pilar fundamental del tema del storytelling. La idea del monomito es de que todas las las historias o los mitos que se han contado a lo largo de muchas civilizaciones y muchos tiempos, los todos estos mitos todos relevantes tienen un tienen una estructura fundamental que se parece y es igual a un solo mito, por eso se llama el monomito. Y tiene que ver con un, con un personaje, una figura central que es el héroe. A esto se le conoce como el ciclo del, del héroe. Y el héroe, entre más parecido sea a nosotros, entre más vulnerable los gringos, los americanos le llaman el underdog, que es ese héroe que tiene todas las de perder, normalmente le va mal, no, normalmente nace o vive en las condiciones menos favorables. Todo, todo lo más parecido a ti y a mí lo vulnerable no es el más fuerte, no es el más guapo, no es el más dinerado, lo, lo que sea. Y entonces va, tiene un sueño y va recorriendo todo esto y va luchando y cada vez se le complica más y cada vez cae y se levanta, cae y se levanta. Todo, este, todo esto que te estoy contando, todo este ciclo del héroe, todo este mito, encaja muy bien en lo de Maradona y eso es algo que mucha gente no entiende. Eh, todos los demás, muchos deportistas que vemos no encajan en esto o no encajan tanto. Por ejemplo, Messi o Cristiano, desde su perfección y su corrección, no tienen estas características fundamentales de generar tanta empatía con nosotros porque los vemos muy lejanos. Por ejemplo, ahora que vimos lo de Michael Jordan, los que no conocíamos tanto o tan a fondo su historia, empatizamos mucho con él al verlo en estados de vulnerabilidad, en estados no tan fáciles de cómo batalló a nivel personal, a nivel deportivo, a nivel emocional, a nivel eh, físico, como Jordan también cumplió con muchos de estos, de estos criterios para empatizar con nosotros, con las personas normales como tú y, yo. y Maradona cumple con eso. Maradona, al ser tan del pueblo, al ser tan imperfecto, empatiza y conecta como nadie en la historia del deporte. Esa es la clave de Diego Armando Maradona. Nosotros en México, guardando las distancias, salva las proporciones, Cuauhtémoc Blanco cumple muchos de, esos, de estos criterios, a diferencia de un Rafael Márquez, de un Hugo Sánchez, que los ves más lejanos, los ves muy buenos, muy perfectos. Maradona, regresando ya al, al tema que nos tiene aquí, cumple con todo eso, al ser tan imperfecto, al ser tan humano, tan tú y yo, tan claroscuro, con tanto caos, con tantas sombras, con tanta cola que le pisan, porque así somos todos, así es el ser humano total, en su totalidad. Entonces, cuando yo estaba ahí en el estadio, me empiezan a caer esos 20, porque Diego Armando Maradona, después de tantos años de haber sido leyenda, sigue generando esto. Eso era en, el, en junio del 2018 en Rusia. Porque sigue generando esto, robándole incluso la atención al dios del fútbol del momento, como Lionel Messi, y llevándose todos los cantos. Muchos de los que estaban cantando, los argentinos, muchos de esos fanáticos nunca lo vieron jugar en vivo, pero lo conocen a través de las historias, a través de los videos, a través de los relatos, bla, 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 bla y seguía generando eso y lo vimos ahorita con su muerte todo el fenómeno Maradona tiene su explicación en esto que les cuento del monomito del mito único, el mito fundamental que es una estructura del cual, eh, sobre el cual se construyen todos los demás mitos que han trascendido en la historia entonces cuento yo esto en el relato que titulé eh, Maradona una historia bíblica y he estado teniendo muchas conversaciones a raíz de eso, a raíz de eso, porque eso generan las historias, generan más conversaciones para construir un concepto, cada quien se va a llevar lo suyo, eh, y fíjate que la pensé en en, en, en escribirlo tan, tan contrastante, este relato de Maradona, y utilicé muchas analogías eh, bíblicas, bíblicas, perdón, cristianas, eh, que a muchos les suenan como blasfemia. Pero pues es lo que yo creo, porque tienes que, yo creo en contrastar, ¿no? En llevar al máximo la idea de que haga choc, que, que resuene, que haga mella, que increpe, que, 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 que genere una, una incomodidad, que incomode a quien lo escuche para, para cuestionar, para cuestionar lo que, lo que estoy contando. Y, y fíjate que lo he logrado con esto de Maradona. Eh, incluso con un maestro que respeto mucho, o el, tal vez el maestro que más respeto mucho, me escribió para preguntar, oye, ¿no será que exageraste? Eh, pero cuéntame por qué lo escribiste así. Y, y habíamos estado intercambiando correos, con, le contesto del monomito, por ejemplo. Eh, so, y son conversaciones muy valiosas. Otro amigo me escribió, le mandé la, la historia. Y me dijo, oye, gracias por compartir, está muy padre, la compartí con mi papá. Y me sirvió para reconectar con mi papá y hemos estado platicando de Maradona y todo. Y ese es el poder cuando lanzas una idea. Ya te conté lo de Maradona y ahorita estamos en la parte del, del el valor de contar tu, tu idea en un formato de historia, en un formato contrastante y que increpe, que incomode, que sacuda para que se generen más, se generen más historias. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta, de esta experiencia que me llevo y que te comparto? Uno... El valor del storytelling, eso está, para mí está arriba de todo, el valor del storytelling, eh, estudiar este tema de los del de cómo se construye un ciclo del, del héroe, un mito, el tema de que los héroes, entre más cercanos, más humanos, más vulnerables, más aterrizados sean, van a conectar más con nosotros, porque se refieren a la historia, a nuestras historias. Hay quien ha llegado más allá y conecta el tema de este ciclo del héroe, de los Si te das cuenta, por ejemplo, eh, Batman es un es un personaje que no tiene poderes, pero es tal vez el que conecta más en la parte de, de DC, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más humano. Es el que le ponen sus madrizas porque no tiene poderes. Iron Man es el Avengers, es el que no tiene poderes, es el más humano es el más inteligente, y le pone su madre y es el que se muere en Endgame. ¿Por qué se muere él? Porque es el más humano, es el único que no tiene poder. Estoy agarrando ejemplos de películas, pero eso te lo llevas a literatura, te lo llevas a cualquier cosa, y es el valor de conectar con las personas. no Y luego, como un segundo y gran aprendizaje, el tema de contar las historias, contar lo que creo, lo que crees en una forma en una forma contrastante. Y tres... Hacer conversaciones para detonar y generar más conversaciones y ya generar más cotorreo que nos permita conectarnos y compartir eh, conocimiento, generar conocimiento colectivo entre todos. Si no has leído esto que te cuento, está el link en mi bio. Se llama Maradona, una historia bíblica. Te voy a leer un fragmentito ya nada más para que quede aquí grabado, para que quede aquí grabado, eh, voy a leer nada más un pequeño ...un pequeño fragmento... ...digo, o salvo sea, que tengas algo más importante que hacer... ...que no creo, eh, Estamos aquí valiendo madre... ...estamos aquí valiendo madre... ...fíjate esto... ¿eh? ...fíjate esto... ...Diego fue la verdadera religión... ...logró religar... ...de ahí viene religión, religar... ...logró religar la idea divina... ...con las pasiones más sinceras del pueblo... Por eso no lloramos solo a un dios del fútbol, sino a uno de los nuestros. Se fue un hermano, un padre y un vecino, el más dios y el más diablo de todos. Esa es la parte de Maradona el humano y es la parte de nuestras personalidades. Todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Somos una especie de claroscuro. La tarde del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca se jugaban los cuartos de final en México 86 cuando Maradona supo que sus 165 centímetros de altura eran insuficientes para alcanzar un balón tan alto que había querido rechazar un defensa, por lo que en un instante decidió que las reglas del fútbol no le bastaban y con la famosa mano de Dios hizo el gol más tramposo que se conocía. Pocos minutos más tarde atravesó casi toda la cancha dejando sembrados rivales en el pasto de blando a cuanto inglés se le atravesó, dejándolos mareados para anotar el gol más hermoso y el más épico de todos los tiempos, de toda la historia del fútbol. Era un partido de Argentina contra Inglaterra que se vivía en el contexto de una guerra entre ambos países, la Guerra de las Malvinas. Diego así abría el camino para ser campeón en el mejor mundial de la historia y me respido con este último párrafo. Años más tarde, Shilton, el portero inglés, diría en una entrevista que el segundo gol fue consecuencia del primero, o sea, el gol épico fue consecuencia del gol tramposo, el de la mano de Dios. ¿Por qué? Dice que seguían frustrados, seguían mareados, todavía no entendían, todavía no se acomodaban. Después del primer gol. Dice, apenas nos estábamos recuperando del primer gol. Ese que anotó con la mano. Dice, si no hubiera pasado ese primer gol. Diego Armando no hubiera anotado el segundo. Dice, no había forma. Porque todavía nos estábamos acomodando. Si no hubiera anotado de esa forma. Nunca nos habría metido el segundo gol. No existe la luz sin la sombra. Y esa es Maradona. Por eso es la figura máxima del deporte. Encarnaba... Y llevaba al máximo su sombra, como lo hacía también con su luz. Y todos los demás personajes tratan de mostrar solo su luz con temor a potenciar su sombra. Maradona, a Maradona le valía madre. Y era la máxima sombra y era la máxima luz, tan Dios y tan humano como todos nosotros. Y esa es una parte central en las historias que han construido este planeta. Muchas gracias y un abrazo a todos. Si te hizo sentido todo esto que escuchaste aquí, te invito a seguir cotorreando en Instagram, en Telegram, en Facebook. En todos lados estoy como Summer con Z. Mucho gusto, intruso creativo.